0: Umbanda, Saravá povo encantado que se encontra nessas ruas maravilhosas de Exu, ruas cheias de magia, cheias de ginga, cheias de ensinamentos, ai que saudade gente, olha eu aqui de novo né, super atrasada, mas ontem eu prometi que eu ia gravar mais um episódio do Saravá Podcast e eu tô aqui ó, cumprindo minha meta que era gravar esse episódio. <risos> Ai, Para quem está chegando agora no Sarava Podcast, eu sou a Daia Lima. Eu sou jornalista, mãe da Lise do Chico. Sou sacerdotisa de Umbanda. É, gosto de falar de Umbanda como estilo de vida, não tirando a força, a responsabilidade, a importância da Umbanda como religião. É, esse ato político que é dizer que você é um bandista esse ato de resistência, mas quando eu digo que eu, que eu vivo a Umbanda como um estilo de vida, é que eu trago os ensinamentos dos guias e dos orixás para dentro da minha casa, para o meu dia a dia, eu não pratico Umbanda, né? eu sempre digo isso, eu gosto muito de enfatizar essa frase, eu vivo Umbanda, eu sou Umbanda, eu não consigo viver a minha vida no cotidiano sem os olhos dos meus guias, dos meus orixás, daqueles que me ensinam, dos meus ancestrais. É isso. Apresentações feitas. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que é o meu 14 episódio do Saravá Podcast. É, já tem um ano e alguns meses que o, o Saravá existe. E eu vim aqui retomar. É, a, a minha... Muita gente me pergunta, né? Daia, por que, que você... É, lançou o podcast, qual que foi a tua pegada? Meu, é, é exatamente isso. Eu sempre gostei dessa temática, assim. Eu sou muito intensa, né? Então, quando eu vivo algo, eu vivo de verdade. Eu não sei fazer meio a meio. Então, é, quando eu cheguei no terreiro de Umbanda a primeira vez, tem uns 12, 13 anos, um pouco mais, talvez, é, aquilo é, mudou minha vida, né? Então, eu comecei a viver daquela forma. Então, muita gente tinha vergonha de usar suas guias ou tinha receio de ser ah, é, rechaçado na rua e eu nunca fui essa pessoa eu sempre é, é, disse quem eu fui né eu tenho eu tenho eu tenho esse, esse jeito né de, de professar as minhas é, as minhas opiniões enfim o que eu sou e ser um bandista né ser um banda é, nunca foi um, um problema para mim eu nunca eu nunca encontrei uma resistência. E se houve alguma resistência que eu não percebi, é, também não chegou até mim, sabe? Eu acho que o meu jeito de dizer, deixar claro o que eu sou desde o início, sempre barrou, sempre foi um, um, um muro ali de, de, de proteção. Ninguém nunca me disse, ninguém nunca teve a coragem, né? De dizer na minha cara o quanto... É, eles se incomodam com a minha fé e com a minha religião. É, não tão doido, né, minha gente? Assim, não tão nem, né? Ainda tem amor à vida, né? Porque, enfim, é, não cabe aqui eu falar o que, que aconteceria, mas um bom sermãozinho ia rolar, assim, né? A começar pelo eu não pedi tua opinião e a tua opinião não importa nada para mim. Mas muita gente me pergunta sobre isso e eu, e eu digo que é, o que sempre me incomodou na religião, quando alguém fala assim, ah, eu sou de religião, e eu já vivi religiões, né? Eu vim de igrejas pentecostais, evangélicas, depois eu passei um bom tempo, é, diariamente quase, né, vivendo o carisma católico, porque eu sou jornalista e trabalhei num jornal queridíssimo da, dos salesianos durante anos a fio, uma década pelo menos, então eu, eu vivi religiões, né, e, e quando, eu sempre me arrepiou quando a pessoa fala assim, ah, eu sou uma pessoa de religião, falou o que, que é isso, né, gente, ser de religião? E, e quer dizer que parece, né, que você é melhor que o outro, que você tem um ensinamento maior que o outro, que você tem uma, uma sabedoria maior do que a outra, né. E, e, e quando eu digo que eu sou umbanda, é, eu tenho um orgulho gigantesco de dizer que eu sou umbanda é, e que eu aprendo diariamente. Gente, desculpa, tá? Isso daqui é super amador, o meu podcast. Então, eu estou gravando com, uma, com a janela aberta e há uma poda na rua hoje. Então, eu estou fechando aqui a janela para a gente não ser incomodado com o barulho é, é, do corte da árvore. É... Quando eu digo que eu sou de Umbanda, é que eu estou vivendo conforme é, é, o que eu acredito. Então, a Umbanda reverencia os ancestrais, né? Traz para a pra luz aqueles que foram os esquecidos, os marginalizados, os não benquistos, né? E eu tenho muito, né? Traz a sabedoria da rua, né? A cultura popular. A gente fala bastante disso quando a gente reverencia ou traz o um ensinamento de um preto velho, de um malandro, de um caboclo, né? Um caboclo brasileiro, um indígena. É, a gente traz para o nosso dia a dia essa vivência. Um Umbanda é isso, gente. Então, é, é isso que é ser um bandista. Não é que eu sou melhor ou mais ou menos que qualquer um. Não, não é isso. É só que eu, eu tento olhar a minha vida pelos olhos dos meus guias. Então, é, se eu puder dar um exemplo prático... Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque ele de fato acontece muito, 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 muito simples. Quase todos os dias é frente a um desafio no trabalho, na vida afetiva, com os meus filhos, qualquer desafio, gente. Eu sempre penso, até quando eu tô dirigindo assim que me irrita, né? Eu sou uma pessoa irritável no trânsito assim, eu não gosto muito. Eu sempre penso assim, pô... É, frente a isso daqui, né, como será que seu Zé Pelintra faria, né, e aí eu me permito pensar como ele, eu sou filha dele, gente, né, eu tenho, eu tenho é, no meu ori a outorga de ser ele, muitas vezes na minha vida, né, ele, quando a gente, eu sou descendente desse cara, então algo eu trago dele em mim, então como que ele faria? Pô, será que isso se aplica agora? Será que eu conseguiria fazer isso agora? E, e, e por mais incrível e mágico que seja, sempre se aplica. O ensinamento de um Zé Pilintro, o ensinamento de um preto velho, o ensinamento de um boiadeiro na minha vida, de uma cabocla, por exemplo, Ele sempre se aplica no meu dia a dia, porque a Umbanda para mim é vivida no dia a dia. Então é por isso, assim, é claro que a gente tem todo o fundamento, a gente tem muito que estudar, a gente está repensando a Umbanda, de que forma que a Umbanda chegou desde 1908 até aqui, Será que foi dessa forma mesmo? O que a gente quer para né? o futuro? Como a gente quer ser visto, representado no futuro? A gente tem muito o que estudar, não é algo apenas de achismo, né? mas é, no dia a dia, nos saberes populares, a gente consegue muito mesmo viver a Umbanda. Olha, já me alonguei aqui nesse podcast, mas eu vou trazer esse tema de novo. Semana que vem eu falo mais um pouquinho sobre ensinamentos dos guias e de como que a gente consegue viver isso no nosso dia a dia de um jeito muito, muito, muito simples. A gente vai conseguir viver com mais leveza. Apesar de viver num Brasil de bozo, né? Ele não sempre, sempre ele não. Mas a gente consegue viver com mais leveza. Tá certo? Ó, eu tô lá no Instagram, arroba Dayalima, também no Facebook, que eu entro bem pouco, a verdade é essa. Mas é, quem quiser saber um pouquinho mais de mim, acompanhar o que eu falo de Umbanda, enfim, eu tô por lá, tá bom? Axé, gente, a gente se encontra semana que vem. Saravá Umbanda!